0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm, tập 49 của tác giả Kim Dung. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Kim Bằng đã ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. chương 90 Thiên Sơn Đồng Mổ Hình Dung Cổ Quái từ khi mà hư trúc biết ô lão đại đến nay đã nhiều lần hắn lộ vẻ kinh hãi nhưng mà chưa bao giờ thấy hắn khủng khiếp như lần này nhà sư thấy tội nghiệp cho hắn buộc miệng hỏi đoạn cần hổ cốt hoàng là cái gì phải chăng là một thứ thuốc kịch độc chứ ô lão đại da mặt cò rúm lại hồi lâu không có thuốc ra lời đột nhiên hắn chỉ vào mặt của hư trúc chửi mắng thậm tệ cái thằng trọc thú thà kia gã thầy chùa ôn vật từ ông tổ 80 đời của nhà mi trở xuống đàn ông đều là phường bỉ ổi giống như rùa đàn bà toàn là hạng ca kỹ ti tiện đến đời nhà mi đúng là tuyệt chủng rồi không còn lấy một móng để mà thừa tự nếu mi mà sinh con á con trai phải thiếu hậu môn con gái phải ba chân bốn tay ô lão đại càng chửi rủa lại càng đưa ra những cái lời kỳ dị thô tục hắn chửi mắng cho đến văn cả bọt giải ra tỏ ra hắn căm hận đến cực điểm Ô lão đại, mắng một lúc lâu. Trong khoảng thời gian, chừng xong cái bữa cơm, bắp thịt cử động, đụng chạm đến vết thương. Hắn đau quá không chịu nổi, mới y miệng. Hư Trúc buông một tiếng thở dài rồi mới nói. Tiểu Tăng đã là người tu hành, dĩ nhiên không có sinh con đẻ cháu, làm gì mà có con trai con gái nữa. Ô lão đại, lại tức mình mắng nữa. Cái thằng ôn vật kia, mi tưởng được chết bình yên sao? Chỉ phải một tội tuyệt tự thôi đâu, đâu phải là dễ dàng dạy được, mi còn phải sinh 18 đứa con trai và 18 đứa con gái, đứa nào cũng phải uống thuốc đoạn cân hũ cốt hoàng. Chúng đào đớn ngồi trước mặt của My, rên xiết kêu gào đến chín 99 ngày, chết chẳng chết được, sống thì chẳng sống cho, rồi sau cùng, chính My cũng phải uống đoạn cân hũ cốt hoàng để cho mi được nếm mùi đau khổ ê chề. Hư Trúc giật mình hỏi, đoạn cân hủ cốt hoàng độc địa đến thế sao ô lão đài đáp toàn thân của mi bao nhiêu gần đều sẽ bị đứt hết lúc đó mi có muốn mở miệng ra muốn có lưỡi cũng không được đâu thế rồi thế rồi hắn chợt nghĩ đến chính hắn đã uống phải cái thứ thuốc độc ác nhất thiên hạ rồi hắn không nói nữa hắn cảm thấy trong lòng đau đớn xót xa ghê rợn hải hùng hắn muốn đập đầu vào gốc cây để mà chết đi cho rồi cô bé bỗng tủm tiệm cười nói ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của ta không có thúc đẩy cho chất độc phát động thứ thuốc này có thể đến 10 năm không phát ra cũng được ngươi bất tất phải sợ hãi cuốn cuồng lên như thế rồi cô mới quay sang bảo hư trúc tiểu hòa thượng kia ngươi điểm quyệt hắn đi cho hắn khỏi có nỗi cơn điên đập đầu vào gốc cây mà tự giận đó hư trúc gật đầu nói à đúng thế rồi nhà sư quành lại sau lưng cô lão đại thò tay sờ lần cái huyệt ý xá trên lưng của hắn nhà sư xem xét cẩn thận và nghiệm cho thật đúng không sai mới ra tay điểm vào ô lão đại rên lên một tiếng rồi ngất đi thật ra lúc này hư trúc đã luyện môn Bắc minh chân khí thành tựu rồi chàng bất tất phải nhìn kỹ càng nữa bất luận điểm và huyệt đạo nào của đối phương cũng đều có thể làm cho hắn bị trọng thương và ngất đi Hư Trúc thấy ô lão đại nằm chết giấc thì sợ hãi chân tay cúng cuồn. Nhà sư hết bóp mũi lại xoa ngực cho hắn hồi lâu mới cứu tỉnh lại được. Ô lão đại đã bị hư nhược đến cực điểm rồi, hắn chỉ còn thoi thớp thở, không còn một chút tinh lực nào nữa. Hư Trúc thấy ô lão đại hồi tỉnh, y mới đi tìm thực vật. Trong rừng cây này chẳng thiếu gì hư nai cầy cáo cùng dây rừng thỏ núi, Tuy là nhà sư rất đói bụng, nhưng mà khi nào chịu sát sinh. Hư Trúc tìm kiếm hồi lâu, chẳng thấy có thứ gì mình có thể ăn được. Đành phải nhảy lên cây tùng, hái quả rồi bóc lấy nhân. Mùi trái tùng rất thơm ngon, nhà sư mừng thầm. Ăn được cái thứ này cũng đỡ đói, nhưng nhân của nó quá nhỏ đi. Nhà sư ăn hết 7 trăm mà vẫn chưa có no Hư Trúc vốn có tâm địa từ thiện. Thấy mình đã đỡ đói rồi, liền hái thêm một ít nữa, nhưng không có ăn. bỏ vào trong túi đầy chặt. Nhà sư đem xuống mời nữ đồng và ô lão đại ăn. Cô bé mới nói, ta cảm ơn người, nhưng mà trong vòng ba tháng không có thể ăn chay được. Người, mau mau giải khai quyệt đạo cho ô lão đại đi. Cô vừa nói, vừa truyền phép giải quyệt cho Hư Trúc. Hư Trúc nói, à phải đó, chắc ô lão đại cũng đã đói lắm rồi nhà sư liền theo phép giải quyệt của cô bé giải khai quyệt đạo cho ô lão đại y cầm lấy một nắm trái tùng đưa cho hắn nói ô tiên sinh ăn tạm mấy cái trái tùng này đi ô lão đại hầm hầm trợn con mắt lên đón lấy mấy trái tùng bóc ăn ô lão đại vừa ăn xong đã mắng luôn rồi cái thằng lõi chết bầm chết kém này hắn cầm trái khác đưa lên ăn vừa nguyền rủa một câu cái gã thầy chùa ôn vật hư trúc Không có tức giận gì hết, y mới lẩm bẩm. Mình đánh lão đến chết đi sống lại, bị thương cực kỳ trầm trọng, trách sao lão chẳng cầm tức chứ. Cô bé nói, ăn xong cái trái tùng rồi ngủ đi, không có được nói gì nữa. Ô lão đại đáp, xin dần. Hắn không có dám đưa mắt nhìn cô bé nữa, ăn hết cái chỗ trái tùng, liền mẻo đầu ra ngủ. Hư Trúc ngồi bên cạnh cô bé, y mệt nhọc suốt ngày cho nên chẳng mấy chốc cũng đã ngủ sai luôn. Sáng sớm hôm sau, nhà sư tỉnh dậy, thấy trời u ám, mây đen kéo đến, tựa hồ như sắp có mưa bão vậy. Cô bé nói, ô lão đại, ngươi đi tìm kiếm một con hươu sao hoặc là một con dê rừng cũng được, đem về đây, ta hẹn cho ngươi đến giờ thình phải có. Ô lão đại đáp, xin dần. Hắn mới cố gượng đứng lên, nhặt một cành cây khô làm gậy để mà chống đi. người hắn vẫn còn lảo đảo. Hư trúc muốn lại nâng đỡ ô lão đại, Nhưng mà nghĩ tới, hắn đi bắt thú rừng để sát sinh, liền luôn miệng niệm Phật. -phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi mới nói, hưu nai ơi, dê thỏ gà rừng ơi, bất cứ loại gì thuộc về sinh vật, màu màu, trốn tránh cho xa, đừng có để ô lão đại bắt được. Cô bé biểu môi cười lạc, nhưng mà không có nói gì. Ngờ đâu, nhà sư cứ diệt niệm kinh, ô lão đại đang bị trọng thương mà không biết hắn có phù phép gì chưa đến giờ thìn đã bắt được một con hưu sao nhỏ đem về hư trúc nhìn thấy ô lão đại bắt được hưu y mới càng niệm phật vang lên không ngớt miệng con hưu nhỏ này chưa đầy một năm cứ kêu bè bè rõ ràng muốn tìm mẹ ô lão đại nói gã tiểu hòa thượng kia mau đốt lửa lên chúng ta sẽ nướng hưu ăn hư trúc nói tội nghiệp tội nghiệp tiểu tăng nhất quyết không có chịu làm việc tội nghiệp này ô lão đại xoay tài móc cái ống giày lấy ra một lưỡi đào thủy thủ sáng nhoáng để giết hưu cô bé nói khoan hay động thủ ô lão đại đáp dâng sau đó buông lưỡi thủy thủ xuống hư trúc cả mừng nói hay lắm tiểu cô nương tâm địa của cô nương đúng là nhân từ sau này rất được hưởng phúc lành cô bé chỉ cười lạc một tiếng không có nói gì cô bé thấy bóng cây mỗi lúc một ngắn lại vì trời chiều u ám cho nên bóng cây chỉ lờ mờ khó lòng trông rõ. Cô nói, đến giờ ngọ rồi. Cô mới ôm đầu con hưu nhỏ lên, há miệng cắn vào cổ họng của nó. Con hưu đào quá, kêu rít lên dễ dụ hoài. Nhưng mà cô bé giữ nó thật chặt, miệng của cô hút máu ầm ọc. ọc. hư trúc cả kinh kêu lên. Ôi trời ơi, tiền bối thật sự là tàn nhẫn quá vậy. Cô vẫn mặc kệ, chỉ ráng sức mà hút máu thôi. Con hưu dãy dụa một lúc, suy yếu dần Sau đó nó rung lên bần bật một hồi rồi mới chết thẳng cẳng. Cô bé hút máu hưu no rồi, phưởng bụng ra, quăng con hưu chết xuống. Một tai trỏ lên trời, một tai trỏ xuống đất. Cô lại luyện môn thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Mũi của cô phun ra một luồng khói trắng quyện chung quanh đầu cô. Giữa lúc ấy, trong không gian, ánh chớp lóe lên, sét nổ gian trời. Một trận mưa rào đổ xuống như trúc, hạt mưa lớn bằng hạt đậu. Cô bé vẫn ngồi yên không có nhúc nhích, tiếp tục luyện công. Luôn khói trắng mỗi một lúc dày đặc. Mưa to quá lớn mà làn khói trắng vẫn không có tan ra. Hư trúc cùng vô lão đại đều ẩn mưa dưới gốc cây. Hồi lâu sau mới thấy cô bé thu cái làn khói trắng đứng lên. Quần áo cô bé đã bị nước mưa ướt đẫm, nhưng mà vẻ mặt của cô tươi hơn, tinh thần sung túc, cô nói. Chờ tạnh mưa sẽ nướng thịt hưu ăn Hư Trúc trong lòng đào xót lên tiếng Thưa tiền bối Bây giờ cô lão đầu hầu hạ rồi Lão hết lòng hết sức để phục vụ Quyết không có dám gia hại tiền bối đâu Vậy Tiểu Tăng xin cáo biệt thôi Cô bé nói Ta không có cho ngươi đi Hư Trúc nói Tiểu Tăng nóng lòng muốn tìm các vị sư bá Nếu không có tìm thấy Thì phải về chùa Thiếu Lâm ngay Để phục mệnh Không có thể chần chờ được Cô bé lạnh lùng nói phải chăng ngươi không có chịu nghe lời của ta, muốn tự mình bỏ đi sao? Hư Trúc đáp, tiểu tăng đã nghĩ ra một kế, lấy tăng bào, nhét đầy cỏ khô cùng với lá cây vào giả làm một cái túi lớn, đeo trên lưng mà trốn đi. Làm như thế để cho bọn người dưới chân núi, trông thấy tất là họ tưởng tiền bối, nằm trong túi, họ sẽ đủ theo tiểu tăng. Thế là tiểu tăng có thể dẫn dụ bọn họ đi cho thật xa, khi đó tiền bối cùng ô lão đại thừa cơ xuống núi để mà trở về núi phiêu diễu. Cô bé nói, cách đó hay đó, ta cảm ơn ngươi đã nghĩ ngợi cho ta, nhưng mà ta không muốn trốn chạy đâu. Thế cũng được, tiền bối cứ nấp ở chỗ này đi, nơi đây rừng rậm tuyết dày, bọn họ không có tìm thấy được đâu. Họ có dây hãm cũng chỉ trong vòng 10 ngày rồi sẽ rút đi, tiền bối thám thính chờ họ đi rồi mới xuống núi. Cô bé nói, nếu đã qua 10 ngày hay là 8 ngày nữa, công lực của ta sẽ khôi phục lại như hồi còn 18-19 tuổi. Khi nào ta để cho bọn chúng chạy thoát chứ? Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, sao? Cô bé đáp, ngươi nhìn kỹ lại coi hiện giờ ta thế nào, so với ba bữa trước có gì khác lạ không? Hư Trúc ngưng thần nhìn vào mặt cô bé, thấy thần sắc của cô dường như lớn hơn mấy tuổi. Hiện giờ cô bằng một đứa nhỏ giàu cỡ 11 tuổi hoặc là 12 tuổi không phải là một đứa trẻ nít 8-9 tuổi nữa. Nhà sư ấp úng nói Tiền bối trong vòng có ba hôm nay tựa hồ như người lớn thêm được mấy tuổi rồi có điều thân hình của tiền bối chưa có lớn hơn được chút nào. Cô bé cả mừng nói nhãn lực của người khá đó ngươi nhìn ta thấy lớn thêm mấy tuổi cũng kể là một hạng tinh mắt rồi rồi cô mới lại mắng Đồ ngu, thiên sơn đồng mổ thân thể vĩnh viễn như một nữ đồng, dĩ nhiên không có bao giờ cao lớn hơn nữa. Hư Trúc cùng vô lão đại vừa nghe đến bốn chữ thiên sơn đồng mổ đã giật nấy mình lên đồng thanh nói: Thi- Thiên sơn đồng mổ, cô chính là là thiên sơn đồng mổ sao? Cô bé hạnh diện đáp, Các ngươi tưởng ta là ai? Cụ của các ngươi lúc nào chả là một cô bé? Chẳng lẽ mắt các ngươi đuôi hết rồi, không thấy sao? Ô lão đại, dương cặp mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào cô bé hồi lâu. Miệng của hắn, mập máy, luôn tựa hồ muốn nói cái gì mà không có thốt ra lời được. Sau một lúc lâu, đột nhiên, lão ngã lăn ra giữa đống tuyết, ấp úng nói, Ta, đáng, đáng lẽ, ta phải biết sớm hơn chứ, ta quả là một đứa ngu ngốc nhất thiên hạ rồi. Ta tưởng ngươi chỉ là một đứa nhỏ tầm thường, chẳng có chi đáng kể trong cùng linh thú nào ngờ đâu ngờ đâu ngươi chính là thiên sơn đồng mổ cô bé nhìn hư trúc hỏi còn ngươi tưởng ta là người thế nào hư trúc vẻ mặt bình tĩnh đáp tiểu tăng tưởng tiểu bối là một cái quan hồn của con quỷ già mượn đứa nhỏ nhập vào để hoàn hồn thôi thiên sơn đồng mổ xa sầm nét mặt hỏi người nói lằng nhằng những gì mà ta đây là con quỷ già mượn sát hoàn hồn Nữ thí chủ về phần hình thể là nữ đồng Mà tâm trí cùng với thành nằm Thì lại là một bà cụ già Thí chủ tự xưng là mổ mổ Nếu không phải là linh hồn của một bà già nhập vào đứa trẻ nít Thì sao lại như vậy chứ Đồng mổ cười khanh khách nói Tiểu hòa thượng của những tư tưởng kỳ dị đó Cô quay sang hỏi ô lão đại Hôm ấy ta lọt vào tay của ngươi Ngươi không có hạ sát ta Chắc bây giờ ngươi hối hận lắm có phải không Ô lão đại trở mình ngồi nhóm dậy đáp. Đúng, thật sự ta đã ba lần lên núi phiêu diễu đã được nghe thanh năm của tiền bối. Nhưng mà tiền bối bắt tại hạ phải bịt mắt, cho nên tại hạ chưa có được nhìn rõ tướng mạo. Ô lão đại này có mắt mà không trồng lại tưởng tiền bối là một cô bé cầm điếc. Nữ đồng nói, chẳng những mình ngươi đã được nghe âm thanh của ta mà trong bọn yêu quái 36 động, 72 đảo còn nhiều kẻ khác nghe thấy nữa. Nếu mổ mổ không có giả cầm, thì tất sẽ bại lộ hành tung, nguy hiểm cho mổ mổ biết bao nhiêu chứ. Ô lão đại thở dài sương sượt hỏi, gió công của thiên sơn đồng mổ đã đến mực thông quyền, giết người không phải dùng đến hai chiêu. Thế mà tiền bối, bị tại hạ bắt được, sao mà không chống cự Nữ đồng cười sàng sạc nói, ta đã bảo rất cảm ơn ngươi đã từng ra tay cứu diện cho ta, chính là vì thế đó. Số là hôm ấy, chính gặp ngày có cường địch sắp đến, mổ mổ thân thể đã khí màn, khó lòng mà chống cự nổi. May sao, ngươi mới dùng cái túi giải chụp lấy mổ mổ cộng xuống núi để cho mổ mổ tránh khỏi một kiếp nạn. Thế có phải là mổ mổ nên cám ơn ngươi không? Nữ đồng nói đến đây, đột nhiên mắt chiếu ra những cái tia sáng hung dữ, nói tiếp. Nhưng mà sau khi mi bắt được mổ mổ lại bảo mổ mổ giả cầm, rồi dùng bao nhiêu là thủ đoạn vô lễ đối phó với mổ mổ thì thật là tội ác ngập đầu. Nếu ngươi không có những thủ đoạn giả mà ấy, ta có thể tha mạng cho ngươi được. Ô lão đại nhảy lên một cái, quỳ hai gối xuống nói. Thưa mổ mổ, người ta thường nói đã không biết không có tội. Nếu mà lúc ấy, ô lão đại này biết mổ mổ thì một lòng kính sợ không có biết đến đâu mà nói rồi. Dù là ô mổ có lớn mật đến đâu, quyết không có dám kinh mạng mổ mổ. Nữ đồng cười lạc nói, Ngươi sợ hãi ta thì có, Còn bảo kính trọng thì chưa chắc. Ngươi mở cuộc đại hội, Tụ tập cái bọn yêu ma, 36 động, 72 đảo, Quyết tâm phản nghịch, Bây giờ còn nói sao được nữa. Ô lão đại, mồ hôi tráng, Toát ra đầm đìa, Lại mấy lại, Đập đầu xuống đá, Hắn lại cho đến mười mấy lại, Máu tươi trên trán Chảy ra đầm đìa. Hư trúc lẩm bẩm, để ra, dị tiểu cô nương này chính là Thiên Sơn Đồng Mổ. Đồng Mổ, <cười> mình cứ tưởng mụ họ đồng tên là Mổ, ngờ đâu chữ đồng nghĩa là trẻ con. Đồng Mổ tức là bà cụ non. võ công của mụ này cao thâm đến thế, trong tâm lại chứa đựng bao nhiêu là mưu thần chứa quỷ, cho nên ai cũng sợ mụ như cọp. Thế mà mấy bữa nay, mình đã tận lực giúp cho mụ, chắc trong bụng của mụ cười thầm mình là một tên hòa thượng ngu xuẩn. Nhà sư thấy ô lão đại lại như tế sao, cũng không biết phải nói sao, liền trở gót toàn đi. Cô bé quát hỏi, Nè, ngươi định đi đâu, đứng lại cho ta. Hư Trúc quay lại chắp tay trước ngực nói, Bà bữa nay Hư Trúc này đã làm biết bao nhiêu công việc ngu ngốc, bây giờ xin cáo từ thôi. Đồng mổ hỏi, ngươi làm những cái việc ngu ngốc gì? Hư Trúc đáp, Võ công, thí chủ đã thần diệu như thế Quay danh gian lần thiên hạ Hư trúc này tuy có mắt Mà không có thấy núi Thái Sơn Lại còn ra tài cứu giúp Thí chủ có phỉ nhổ vào mặt của hư trúc này Cũng cảm ơn lắm Nhưng mà tiểu tăng càng nghĩ bao nhiêu Càng hổ thẹn bấy nhiêu Thiệt nghĩ là không còn đất để mà dung thân nữa Đồng mổ tiến đến bên cạnh hư trúc Quay sang nhìn ô lão đại nói Ta có việc riêng Cần nói với nhà sư này Ngươi Lui ra xa đi Ô lão đại dân dạ luôn mấy tiếng Rồi mới đứng lên Loạn chọn đi về mé đông bắc Nắp vào sau một cây tùng Cô bé nhìn hư trúc nói Tiểu hòa thượng Ba bữa nay đúng là người đã cứu mạng của ta Chưa đâu có làm việc gì mà khờ giải Thiên sơn đồng mổ Bình sinh chưa có thốt lời cảm ơn ngài, Nhưng mà riêng đối với người Đã cứu mạng của ta Sau này ta sẽ có ngày đền đáp Hư trúc xua tay nói Võ công của nữ thí chủ cao cường như thế, đâu có cần gì đến tiểu tăng phải giúp sức. Rõ ràng thí chủ nói móc họng tiểu tăng thôi. Cô bé xa sầm nét mặt nói, ta đã bảo ngươi cứu mạng của ta, tức là ngươi đã cứu sống ta thật. Ta nói thật, ngươi chẳng có thể lấy làm vui, lại còn ra giọng khích bác sao? Ta luyện được cái môn nội công thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, đó chính là một môn quy lực ghê gớm vô cùng. Nhưng nó... Cũng có một điều đại bất lợi cho ta là cứ 30 năm phải một lần phản lão Hoàng Đồng. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, phản lão Hoàng Đồng sao? Thế thì càng hay chứ sao? Thiên Sơn đồng mổ thở dài đáp, Ngươi là một vị tiểu hòa thượng, bản tính thực thà trung hậu, lại có ơn cứu mạng của ta. Vậy ta nói cho ngươi nghe cũng chẳng có hề chi. Ta luyện môn công phu này từ thuở lên năm, đến tuổi 36 tuổi trở thành trẻ nít. Lần đầu phải mất 30 ngày Mới luyện lại được Lần thứ mươi 66 tuổi Thời gian 96 tuổi Thì lần này đã mất hết 90 ngày Mới có thể phục hồi được công lực Hư Trúc rất đổi ngạc nhiên Dương cặp mắt tròn xoe hỏi Sao? Thí chủ năm nay 96 tuổi rồi sao? Thiên Sơn đồng mổ đáp Tà này là vị sư tỷ của vô nhai tử Sư phụ ngươi đó Nếu vô nhai tử chưa có chết Năm nay y 93 tuổi Ta lớn hơn y 3 tuổi Chẳng phải là 96 là gì Hư Trúc Dương cặp mắt thao láo Nhìn chằm chằm vào sắc diện Cùng thân thể của Thiên Sơn Đồng Mổ Chẳng thấy chỗ nào mũ giống cái bà cụ 96 tuổi cả Thiên Sơn Đồng Mổ nói Công phu Thiên thượng Địa hạ duy ngã độc tôn Nguyên là một môn nội công kỳ diệu vô song Nhưng mà vì ta tu luyện cái môn này sớm quá Lúc đến 5 tuổi, bắt đầu tu luyện. 3 năm sau, quy lực đã tiến bộ lắm rồi. Tuổi thanh xuân vẫn là giữ được cho vẻ mặt không già thôi. Sau đó, không có lớn lên được nữa, vĩnh viễn chỉ bằng đứa trẻ nít 8-9 tuổi. Hư Trúc gật đầu nói, À, thì ra là thế. Nên biết cơ quan phát dục trong người, những cái thể chất bên ngoài có liên quan đến phần bí mật bên trong như chất ốc và các dây thần kinh. Cho nên những phần bí mật bên trong thất thường có thể làm cho người lớn quá cỡ mà cũng có thể vĩnh viễn không lớn lên được. Bởi vậy, trên thế gian của những đứa nhỏ 7-8 tuổi cao bằng người lớn và có những người đã mấy chục tuổi mà chỉ thấp không có đầy ba thước. Đó là một sự thường chẳng lấy gì làm kỳ dị. Việc luyện tập nội công có ảnh hưởng rất nhiều tác dụng thành công và ảnh hưởng đến hoạt động của phần bí mật bên trong. Tuy nói ra có vẻ mơ hồ nhưng không cần phải phi lý. Hừ Trúc nghe đồng mổ giải thích rõ ràng mới tin mụ quả là Thiên Sơn đồng mổ. Nhà sư lại hỏi, Năm nay thí chủ gặp năm phản lão hoàng đồng thì công cuộc đó ra sao? Thiên Sơn đồng mổ đáp, Lúc chớm đến giai đoạn phản lão hoàng đồng công lực hoàn toàn sẽ mất hết. Tu luyện phục hồi lại được công lực bằng cái đứa nhỏ 5 tuổi. Đến ngày thứ hai công lực bằng 6 tuổi ngày thứ ba bằng hồi bảy tuổi mỗi một ngày luyện tập lại kéo dài thêm một năm ngày nào đúng ngọ cũng phải uống máu tươi thì mới có thể luyện công được ngừng một lát đồng mổ lại nói tiếp hôm mà ô lão đại lên núi phiêu diệu để thám thính ta mới luyện được có bốn ngày thì đã bị bắt rồi người thử nghĩ coi lúc đó ta mới có công lực bằng cái đứa nhỏ tám tuổi làm sao có thể kháng cự được rồi mấy hôm sau Ta không có được uống máu tươi dẫn như nguyên mức đứa nhỏ 8 tuổi thôi. Diễn biến phản lão hoàng đồng cũng như rắn rột da. Mỗi lần mà thoát xác là một phần lớn lên. Nhưng mà diễn đang dở ra bị người ta bắt được, nguy hiểm vô cùng. Giả tỷ một ngày, ta vẫn không có được uống máu tươi, không có tài nào luyện được nội công và chân khí trong người bành trướng lên, rồi sẽ vác tiết ra ngoài cho đến biệt mà chết. Vậy ta mới bảo người đã cứu sống ta chẳng phải nói hoa đâu. Hư Trúc lại hỏi, hiện giờ thí chủ đã phục hồi công lực bằng 11-12 tuổi, như vậy muốn tới mực 96 sáu tuổi thì còn phải những 85 ngày nữa sao? Như thế thì còn phải sát sinh hoặc là hưu sao hoặc dây rừng 85 con nữa hả? Thiên Sơn đồng mổ tẩm tiểm cười đáp, tiểu hòa thượng, Biết suy tính đã trở thành một người thông minh rồi đó 85 ngày trời Còn phải trải qua bao nhiêu là bước gian nguy Bọn bất bình đạo nhân Ô lão đại Chỉ là một hạng chuột nhắc Chẳng có gì đáng kể Nhưng mà nếu ta gặp phải đại địch Biết tin này mà đến đây á Thì một mình ta khó lòng chống nổi Phải cần ngươi hộ vệ cho ta mới xong Hư Trúc nói Võ công của Tiểu Tăng kém cỏi Tiểu Tăng đứng trước mặt của tiền bối Không bỏ làm trò cười Chính tiền bối còn chưa có đối phó được cường địch thì dĩ nhiên Tiểu Tăng chả có làm gì được đâu. Theo ý nghĩ của Tiểu Tăng, tiền bối nên lánh xa đi, chờ cho hết 85 ngày nữa, công lực hoàn toàn phục hồi như cũ thì chẳng còn sợ cái gì hết. Thiên Sơn đồng mộ nói, Võ công của người tuy thấp kém nhưng mà được vô nhai tử đem toàn thể công lực trúc sang cho người. Công lực đó thật là hy hữu trên đời. Chỉ cần... Ngươi biết phép phát huy và vận dụng thì có thể đối phó được với kẻ địch của ta rồi." Mụ trầm ngâm một lát rồi mới nói, "Bây giờ đành phải thế thôi, chúng ta hiệp lực hỗ trợ cho nhau, ta đem những cái môn võ công tinh di ảo diệu truyền cho ngươi, ngươi dùng võ công để mà chống địch hộ vệ cho ta, thế là lưỡng lợi rồi." Xưa nay mụ là một người ưa nói chuyên quyền, mụ nói thế nào là bắt người ta phải nghe theo như vậy cho nên mụ không có chờ hư trúc trả lời, liền nói tiếp. Ngươi tỉ như là con em của một đại tài chủ, được tổ tôn để lại cho gia tài kết xù, tiền bạc thừa thải, không có thiếu chi. Bây giờ, ngươi không cần phải góp nhặt tiền tài, mà chỉ tìm cách dung ra xài phí. Người ta thường nói, tích tụ tiền tài mới là việc khó, còn dung tiền ra tiêu xài, dễ ợt thôi. Ngươi chỉ luyện trong khoảng... Ngươi chỉ luyện trong một tháng là khá rồi, luyện được hai tháng tạm có thể chống đối được với kẻ cừu địch của ta bây giờ ngươi cần phải nhớ ngay các khẩu quyết câu đầu là pháp thiên thuận tự nhiên hư trúc xua tai ly lệ nói tiền bối tiền bối tiểu tăng là đệ tử của chùa thiếu lâm, công phu của tiền bối tuy thần diệu vô sông nhưng mà tiểu tăng quyết không có thể học được xin tiền bối miễn thứ cho thiên sơn đồng mổ nổi giận nói công phu của phái thiếu lâm. Đã bị vô nhai tử quá giải hết rồi, còn đâu? Sao mà ngươi cứ kể là đệ tử phái thiếu lâm với ta mãi vậy? Hư Trúc nói, rồi đây, tiểu tăng quay trở về phái thiếu lâm, luyện lại từ đầu. Thiên Sơn đồng mổ tức giận nói, Ngươi tưởng ta là bàn môn tả đạo, cho nên không có thèm học phải không? Hư Trúc đáp, đệ tử nhà Phật, lấy từ bi làm căn bản, lấy phổ độ chúng sinh làm tâm nguyện, chăm chú vào việc tụng kinh lễ Phật, Mới là chính nghĩa thứ nhất. Còn việc luyện giỏ nếu đến bực cao thâm cũng là hay lắm rồi. Mà chẳng thành tài cũng chẳng trở ngại chi đến việc tu cho thành chánh quả. Vậy kẻ tu hành không có thể nhân việc luyện giỏ mà sao lãng việc chính nếu chính là niệm kinh cúng Phật. Thiên Sơn đồng mổ thấy nhà sư buông rũ lông mài thắp xuống. Trong nghiệm nhiên có khí tượng của một vị cao tăng. Cái gã thầy chùa này nghĩ diễn dòng quá rồi. Mũ trầm ngâm giây lát, nghĩ ra một kế liền nói lớn. Ô lão đại, người đi bắt cho ta hai con hưu sao, đem về đây lập tức để cho ta ăn thịt. Ô lão đại ẩn nấp cách đó ngoài mười trượng, hiện giờ công lực của đồng mổ chưa đủ, thanh âm của mũ cũng không có gian ra xa, mũ gọi luôn ba câu, ô lão đại vẫn không có trả lời. Hư Trúc thất kinh nói, tại sao tiền bối lại muốn giết hưu sao? Hôm nay tiền bối chả đã uống máu tư rồi sao? Thiên Sơn Đồng Mổ cười đáp Đây là người bức bách ta phải sát sinh Sao còn hỏi nữa? hư Trúc lấy làm lạ Tiểu Tăng bức bách tiền bối sát sinh bao giờ? Thiên Sơn Đồng Mổ đáp Ngươi không có chịu giúp ta chống ngăn cường địch Ta đầy tất bị giày xéo cho đến chết Ngươi thử nghĩ coi Trong lòng của ta phiền muộn biết chừng nào chứ? Nỗi oán hận này không có biết phát tiết vào đâu Ta đành phải giết hưu để mà trút nổi quốc hận lên đầu sinh vật. Hưu trúc chắp tay để trước ngực nói, À di đà Phật, thật là tội nghiệp, tiền bối. Những con hưu đó, thật là đáng thương mà, tiền bối nên tha mạng cho chúng đi. Đồng mổ cười lạc đáp, Chính mạng của ta cũng sắp nguy đến nơi rồi, Con chẳng có giữ được, ta chẳng cần nghĩ đến sinh vật nữa. Nói xong, mụ lại cất giọng nói, Ô lão đại, người mau đi bắt hưu sao về cho ta ô lão đại lên tiếng trả lời từ đằng xa vọng lại hư trúc đâm ra quản hốt không biết phải làm sao nhà sư nghĩ bụng nếu mình bỏ đi ngay không biết còn có bao nhiêu hưu nai sẽ bị chết oan uổng vào tay của đồng mổ mình lại mang tiếng áp bức mụ phải sát sinh thì cũng là quá đáng mình lưu lại cái vỏ học của mụ thì cũng không ổn chút nào ô lão đại kể về bản lãnh bắt hưu sao thật là ít người bị kịp. chẳng mấy chốc hắn đã bắt được một con hưu sao cầm sừng nó lôi về. hắn biết thiên sơn đồng mổ cần uống huyết tươi cho nên phải bắt sống tùy mù xử lý. thiên sơn đồng mổ lạnh lùng nói: bữa nay uống máu hưu rồi, ngươi cầm dao chém chết con hưu này rồi quẳng xuống khe núi đi. hưu trúc dội nói: nè nè, khoan đã khoan đã. thiên sơn đồng mổ ngắt lời nếu ngươi chịu tuân theo lời của ta ta không có giết con hưu này nếu ngươi bỏ ta mà đi mỗi ngày ta phải giết hàng chục con là ít ta trở thành người đa sát hay không tùy ở chỗ ngươi ngày xưa đức phật thích ca di phổ độ chúng sinh đã tuyên bố nếu ta không vào địa ngục thì còn ai dám vào ngươi châu chực ta mấy ngày chưa phải là khổ não như vào địa ngục thế mà ngươi nhẫn tâm khiến cho đàn hưu phải chết quan như vậy Há phải lòng dạ từ bi của một kẻ đệ tử nhà Phật. Nhà sư nghe đồng mổ nói vậy, mồ hôi đã toát ra như tắm. Tiền bối dạy chí phải, xin tiền bối buông tha cho con hưu này, hư trúc xin tuân lời tiền bối là xong. Thiên sơn đồng mổ cả mừng, quay lại bảo ô lão đại, Người buông tha con hưu đó ra đi, chính người cũng phải đi cho thật xa. Thiên sơn đồng mổ chờ cho ô lão đại đi xa, bắt đầu truyền khẩu quyết, và phép vận dụng chân khí trong người. Mũ là sư tỷ sư đệ đồng môn, với vô nhai tử, đường lối võ công của một phái truyền dài ra, giống hệt vô nhai tử. Hư trúc đã sẵn căn bản rồi, theo cùng đường lối, cho nên tiến bộ rất mau. Hôm sau, đến giờ đồng mổ, luyện môn thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, cắn cổ hưu để mà hút máu tươi, rồi lấy thuốc, rịch vào vết thương cho nó, và thả cho đi. Đoạn mụ quay lại bảo ô Lão Đại Tiểu sư phụ đây không có muốn cho người ta sát sinh Vậy từ nay trở đi Mổ mổ không có cho người ăn thịt hưu nữa Phải dùng trái tùng để mà làm bữa Nếu người ăn thịt hưu dê Thì mổ mổ sẽ giết người để báo thù cho chúng ô Lão Đại dân dạ luôn mồm Nhưng mà trong bụng của hắn Nguyện rủa đến ông tổ 18 đời của Hư Trúc Hắn thấy đồng mổ từ nay đối với Hư Trúc Đem lòng kính nể cho nên, dù hắn nghĩ tới các đau khổ vì đoạn cân hủ cốt hoàng, cũng không có dám đem lời vô lễ với nhà sư. Lại mấy ngày trôi qua, hư trúc thấy đồng mổ không có giết hại hưu dê. Ô lão đại cũng đã từ từ cái lỗ miệng không có hỗn láo như trước, trong bụng mừng thầm rồi mới tự nghĩ. Người ta ra điều thủ tính với mình, có lý đâu mình chẳng tận tâm tận lực với người ta. Ngày ngày, nhà sư cũng gắn hết lòng luyện võ công, không có dám chểnh mảng chút nào dung mạo của thiên sơn đồng mổ mỗi ngày một biến đổi mới trong bốn năm ngày đã thay đổi từ cô bé mười hai tuổi biến thành một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi có điều thân hình vẫn y nguyên bé loắt choắt da thấp lủng chủng một hôm sau giờ ngọ đồng mổ đã luyện xong thiện thượng địa hạ duy ngã độc tôn quay lại bảo hư trúc cùng vô lão đại chúng ta ở chỗ này cũng đã lâu rồi chắc là bọn yêu ma đã tìm khắp nơi. tiểu hòa thượng ngươi cõng ta lên ngọn núi và một tay sách ô lão đại đi theo. đừng có để lại dấu vết gì trên mặt tuyết. hư trúc dâng lời tay đưa toàn ẩm đồng mổ thì nhìn thấy dung nhang của mụ rất xinh đẹp, khỏe mắt long lành, thật là một vị cô nương nguyệt thẹn qua nhường. nhà sư kinh hải rút tay về ấp úng nói tiểu tiểu tăng không có dám mạo phạm vào người của tiền bối vì tiền bối đã trở thành một vị cô nương Đang độ tuổi xuân thì Không phải là con nít nữa Lề luật nam nữ thọ thọ bất thân Đối với người xuất gia càng kiên kỵ Thiên Sơn đồng mổ Cười hì hì vẻ mặt xinh tươi Hai má đỏ bừng Khỏe môi đưa đẩy mỉm cười nói Tiểu hòa thượng Nói nhăn rồi Mổ mổ là một cụ bà 96 tuổi Người có cổng trên lưng Cũng chẳng có can hệ gì Mụ nói xong Nằm phục trên lưng của Hư Trúc hư trúc cả kinh nói không được không được đâu rồi co cẳng chạy liền thiên sơn đồng mổ thi triển khinh công đuổi theo lúc này hư trúc đã luyện môn bắt minh chân khí được năm sáu thành đồng mổ mới tới công lực bằng hồi 18 tuổi cho nên về khinh công mụ hiện không có bằng hư trúc hư trúc băng mình đi mấy cái đã bỏ mụ khá xa đồng mổ la lên tiểu quả thượng mau quay trở lại đã Hư Trúc dừng bước nói, tiểu tăng dắt tay tiền bối nhảy lên ngọn cây nha. Đồng mổ tức qua nói, người, thật là một đứa trẻ cực kỳ hủ lậu diễn vong chẳng có chút linh cơ nào. Hết kiếp này, ngươi khó làm mà học được bậc võ công thượng thừa. Hư Trúc vừa quay lại, đột nhiên mắt qua lên, một cái bóng trắng đứng ngẩn trước mặt của đồng mổ. Bóng trắng này như có như không, đi tới đi lui. Người đó toàn thân mặc đồ trắng lại ở giữa nơi nhiều tuyết thành ra chỉ thấy lờ mờ không rõ. Hư trúc cả kinh tiến lên hai bước bỗng nghe đồng mổ vừa la vừa gọi tiếng về phía trước. Bóng trắng khẽ cất tiếng hỏi Sư tỷ, sư tỷ ở đây có mạnh giỏi chăng? Thanh âm người đàn bà này êm ái, quyển chuyển rất dễ nghe. Hư trúc tiến lên hai bước thấy người áo trắng tha thước đúng là đàn bà nhưng mà y che mặt bằng một tấm khăn lụa trắng cho nên không có trông rõ tướng mạo. Hư Trúc nghe bà ta gọi đồng mổ bằng sư tỷ, cho là cùng một người nhà, và đồng mổ đã có tay giúp đỡ rồi. Nhà sư mừng thầm, chắc mẫm phen này sẽ được người này đến hậu vệ buông tha cho mình rồi, không có bắt mình ở lại nữa. Nhưng mà lúc nhà sư liếc mắt nhìn đồng mổ, thấy vẻ mặt của mụ rất kỳ quái, dường như là kinh hãi, dường như căm hận. Rõ ra không có hợp ý với nhau Đồng mổ là người Đến trước mình của hư trúc là quản, Cổng tà lên núi máu lên Hư trúc ngập ngừng Cái đó, cái đó tiểu tăng Đã nói là không tiện mà Đồng mổ cả giận giơ tay lên, tác một cái vào mặt của nhà sư Là lên Còn tiện nhân đó đã đuổi tới nơi định làm hại ta Ngươi không có trông thấy sao vậy Mũ tát khá mạnh Nửa mặt của hư trúc sưng dù Người áo trắng nói Sư tỷ già rồi vẫn nổi cơn ghen tức sao, người ta đã không muốn thế, sư tỷ cứ ép buộc người ta, nào đánh nào mắng là nghĩa lý gì. Hư Trúc nghe người đàn bà áo trắng nói năng dịu dàng, trong lòng xiết bao cảm kích, nhà sư lẩm bẩm. Cái bà này quả là đồng môn của đồng mổ và vô nhai tử, mà sao tính tình chẳng có giống chút nào, nhã nhặn ôn hòa, hiểu tình đạt lý, khác hẳn với đồng mổ. Đồng mổ không ngớt miệng thúc giục hư trúc, "Mau, cổng ta chạy đi, rời khỏi con tiện nhân này càng xa càng tốt, ta nhất định không quên lòng tốt của người và sẽ có ngày trọng báo." Người đàn bà áo trắng vẫn vẻ nhàn nhã bình thản đứng yên một bên, làn gió nhẹ nhàng lay động xi máu, trông ra dáng điệu phiêu diêu như là một vị tiên nữ. Hư trúc tự hỏi, vị cô nương này nhúng nhường nhã nhặn như thế, mà sau đồng mổ đủ với cô ta lại ra chiều chán ghét sợ hãi. Bỗng nghe người đàn bà áo trắng hỏi sư tỷ, chị em của chúng ta hơn hai chục năm trời chưa có được gặp nhau, bữa nay tái ngộ, sư tỷ chẳng hân quang thì chớ, lại còn quản hốt bỏ đi, nghĩa là sao? Tiểu muội tính ra mấy bữa nay gặp dịp vui mừng của sư tỷ được phản lão hoàng đồng gần đây nghe nói sư tỷ thu phụ khá nhiều cái bọn yêu ma quỷ quái để mà làm thủ hạ tiểu muội hằng lo cho bọn chúng nhân cơ hội này mà làm phản cho nên phải đến cung linh thú núi phiêu diễu để mà tìm sư tỷ ra tay giúp sức kháng cự tà ma nhưng mà lại không tìm thấy sư tỷ ở đó đồng mổ thấy hư trúc không có chịu cổng mình trốn chạy mụ chẳng biết làm thế nào vẻ mặt hằng học đáp đà tạ tấm lòng tốt của người, Ngươi tính đúng vào cái thời kỳ ta đang tiêu tán chân lực để thu phục công phu mà tìm đến núi phiêu diễu. Phải chăng để trả cái mối hận ngày trước chứ? Nhưng mà ngươi không tính đến chuyện thần xui quỷ khiến. Có người bỏ ta vào cái túi giải cổng lên đỉnh núi. Ngươi đã uổng công, ôm mối thất vọng rồi, có phải thế chăng? Lý thu thủy, bữa nay tuy là ngươi tìm được đến đây nhưng mà tiếc rằng chậm mất mấy ngày. Hiện giờ tuy ta không có địch lại người nhưng mà ngươi đừng hồng không tổn hơi sức ăn cắp được thành công của ta người đàn bà áo trắng đáp sau sư tỷ lại nói thế sau khi mà từ biệt sư tỷ tiểu muội hàng ngày vẫn nhớ sư tỷ luôn luôn lúc nào cũng muốn đến cung linh thú để mà dấn an nhưng mấy chục năm trước sư tỷ đã hiểu lầm tiểu muội trong bụng sư tỷ sinh lòng hoài nghi Mỗi lần gặp nhau, sư tỷ chẳng hỏi căn do đã buông lời trách mắng. Tiểu muội một là sợ sư tỷ nổi nóng, hai là sợ sư tỷ đánh đập cho nên chần chờ không dám đến thăm. Nếu sư tỷ vẫn nghĩ rằng tiểu muội có ý bất lương đối với sư tỷ, thì sư tỷ thật là quá đa tâm rồi. Người áo trắng nói một điều, sư tỷ, hai điều cũng sư tỷ. Nói năng một niềm thủ lễ lại ra chiều thân mật, không có câu nào dám xúc phạm. Hư Trúc dũng biết tính tình của đồng mổ cực kỳ ngang ngược. Chàng đã trông rõ hai người đàn bà này một người thiện một người ác vì cái chuyện hiềm khích năm xưa không cần nói y cũng biết đồng mổ là một người càng rỡ. Đồng mổ tức giận nói Lý Thu Thủy sự tình đã đến thế này rồi bữa nay ngươi còn đến khéo nói để mà chăm chọc ta cũng chẳng có ích gì. Ngươi hãy coi xem cái gì đây. Nói xong Mụ dơ tay trái lên, chia ra một cái nhẫn sắt đeo trong ngón tay út ra. Người đàn bà áo trắng bỗng rung lên, thất thanh hỏi. Đây, đây là cái nhẫn sắt của chữ môn, sư tỷ, lấy ở đâu được vậy? Đồng mổ cười đáp, dĩ nhiên, y trao lại cho ta. Chương 91, Những mối thù rùng rợn giữa đồng môn. Người đàn bà áo trắng, chân hững một lát rồi mới hỏi. Hơ! Y sao mà Y giao nhẫn cho sư tỷ? Nếu không phải là sư tỷ ăn cắp á thì hẳn là cướp giật Đồng mộ lợn tiếng nói: Lý Thu Thủy trưởng môn phái Tiêu Giao truyền cho ngươi phải quỳ xuống để mà nghe mệnh lệnh. Người đàn bà áo trắng tức Lý Thu Thủy nói: Chức trưởng môn nhân này chính là sư tỷ tự phong cho mình sao? Chắc là sư tỷ ám hại Y để mà ăn cắp nhẫn rồi. Lý Thu Thủy vốn là một người hòa nhã. Nhưng mà từ lúc trông thấy cái nhẫn sắc Bà không khỏi xúc động Trong lời nói ra chiều nóng nảy Đồng mổ giọng giặc hỏi Người không chịu tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn nhân Muốn phản nghịch sư môn Có phải thế không Đột nhiên một làng bạch quang xẹt qua Người của đồng mổ tung lên Hất giăng đi xa Hư trúc thất kinh hỏi Sao vậy Rồi nhà sư nhìn thấy mặt đất tuyết động cô vết máu loan ra ngón tay út của đồng mổ bị chặt đứt rớt xuống cái nhẫn đã bị lý thu thủy lấy được cầm trong tay nguyên lý thu thủy dùng thủ pháp mau lẹ tuyệt luân để mà chặt đứt ngón tay của đồng mổ rồi đoạt lấy chiếc nhẫn bà lại phóng chưởng ra hất mụ bắn ra xa còn bà thì dùng thứ khí giới để mà chặt ngón tay của đồng mổ hư trúc không có nhìn rõ được vì bà ta ra tay quá lẹ bỗng nghe lý thu thủy nói đại sư tỷ Sư tỷ đám hại y bằng cách nào, sư tỷ nói thật cho tiểu mụi nghe đi. Tiểu mụi đối với sư tỷ là chỗ tình nghĩa thâm trọng, quyết không có làm chuyện gì khó chịu cho sư tỷ đâu. Bây giờ, Lý Thu Thủy lấy được chiếc nhẫn rồi, giọng nói của bà ta trở lại rất ôn tồn. Hư Trúc không có nhịn được nữa, lớn tiếng nói Hai vị đã là chỗ sư tỷ mụi cùng môn phái, sao mà lại ra tay độc địa đến thế? Dù nhai tử lão tiên sinh đã nhất quyết không có bị đồng mổ giết chết đâu Tiểu Tăng là người xuất gia chẳng khi nào mà nói dối thí chủ Lý Thu Thủy quay sang hỏi Hư Trúc Tại hạ không dám xin hỏi đại sư pháp hiệu là gì Ngài xuất gia ở bảo tự nào tại sao mà lại biết danh hiệu sư huynh của Tại hạ Hư Trúc đáp Tiểu Tăng pháp danh là Hư Trúc đệ tử chùa Thiếu Lâm còn việc vô nhai tử lão tiên sinh nói ra và dài quá nhà sư chưa có dứt lời đột nhiên lý thu thủy phất tay áo một cái hai đầu gối của nhà sư trùng lại cảm thấy tê nhất khí huyết trong người bỗng chạy ngược đường nhà sư ngã lăn ra kêu lên ô trời thí chủ làm gì thế tiểu tăng có điều gì đắc tội với thí chủ đâu sao mày lại ra tay đánh tiểu tăng bị thương chứ lý thu thủy mỉm cười đáp tiểu sư phụ đã là cao tăng của phái thiếu lâm Tại hạ chẳng qua, muốn thử công lực một chút thôi. té ra tiếng tầm của phái Tiếu Lâm lừng lẫy thế, mà cao tăng phái này chỉ có thế thôi sao. Hư Trúc nhìn qua tấm mạng che mặt của Lý Thu Thủy, thấy nét mặt của bà ta, phản phất như một thiếu phụ ngoài 40 tuổi. Cặp lông mày rất xinh, nhưng mà trên má dường như có mấy ngấn máu, lại tựa hồ có vết sẹo nữa. Nhà sư nhìn không rõ, trong lòng càng khủng khiếp. Hư Trúc đáp, tiểu tăng là một hòa thượng kém cỏi nhất tại chùa thiếu lâm tiền bối chẳng có nên lấy một mình tiểu tăng là một kẻ vô dụng mà mạt sát tệ phái lý thu thủy không nói gì với nhà sư nữa từ từ đi đến bên đồng mổ lên giọng ổn thoát. sư tỷ mấy năm nay nhớ sư tỷ biết chừng nào trời đã có mắt cho tiểu mụi còn gặp được sư tỷ một lần trước kia sư tỷ đối đãi với tiểu mụi tệ quá tiểu muội ngày đêm vẫn ghi nhớ trong lòng đột nhiên một làng bạch hoàng lóe ra đồng mổ rú lên một tiếng bi thảm lăn trên mặt đất đầy tuyết phủ máu chảy thành dũng chân trái của đồng mổ đã bị chặt đứt lìa khỏi mình hư trúc thấy thế kinh hãi vô cùng nhà sư cả giận quát hỏi đã là chỗ đồng môn mà tỷ muội sao mà thí chủ nhẫn tâm đến thế chứ thí chủ thật sự đã dã dạ man không bằng giống cầm thú Lý Thu Thủy từ từ quay đầu lại, bà kéo cái tấm khăn lên để lộ cái bộ mặt trái xoan trắng nõn nà. Hư Trúc vừa nhìn thấy la lên một tiếng kinh ngạc, trống ngực đánh thình thịch. Mặt của bà đã bị kiếm thương hai dệt ngang, hai dệt dọc, thành hình chữ tinh. Vết thương làm cho mắt bên phải của bà lồi ra, miệng bên trái méo xệch đi. Bộ mặt rất xinh đẹp đã biến thành xấu xa khủng khiếp. Lý Thu Thủy nói, những năm trước kia Có kẻ dùng mũi kiếm Dạch vào mặt của tại hạ Đến nỗi thế này Tiểu sư phụ chùa Thiếu Lâm Thử nghĩ xem có nên trả thù không Lý Thu Thủy nói xong Từ từ kéo tấm khăn xuống che mặt Hư Trúc lại hỏi Đây có phải là đồng mổ Đã tàn hại thí chủ không Lý Thu Thủy đáp Tiểu sư phụ thử hỏi lại y xem Đồng mổ tuy là bị chặt chân tai Máu đã chảy ra như suối Mụ giận không có chết ngất Lên tiếng đáp Đúng, chính ta đã dạch vào mặt của nó Năm ta 26 tuổi Luyện công sắp đến ngày thành tựu Có thể làm cho người ta Cao lớn lên như những người đàn bà thông thường Nhưng mà rồi ta đã bị nó hãm hại Làm cho thân thể liệt bại Vậy cho nên Ta hỏi người Mối thâm thù đó có nên báo hay không Hư Trúc ngước mắt nhìn Lý Thu Thủy nghĩ thầm Nếu lời của đồng mổ quả đúng sự thật Lý Thu Thủy là người gây ác nghiệt trước Đồng mổ lại nói Bữa nay ta đã lọt vào tay của Mi Thì còn nói cái gì nữa Còn vị tiểu hòa thượng đây Là bạn dòng niên với du nhai tử Mi không có được động đến một sợi lông của nhà sư Nếu Mi càng rỡ Y quyết không có tha đâu Lý Thu Thủy thở dài đáp Sư tỷ Sư tỷ đã lớn tuổi rồi Lại thông minh hơn tiểu muội Nhưng mà bữa nay sư tỷ muốn gạt tiểu muội không phải là chuyện dễ đâu. Sư tỷ đã nói, y hiện nay, hãy còn trên thế gian, thì cái nhẫn sắc này, sao mà lại lọt vào tay của sư tỷ được? Vì tiểu sư phụ này, đối với tiểu muội cũng không thù không quán. Giả lại, tiểu muội vốn là một người nhát gan, chẳng bao giờ, dám gây thù với vái tiêu lầm, là núi Thái Sơn, sao bắt đẩu trong võ lầm. Tiểu muội không có làm cho nhà sư bị thương đâu, sư tỷ đừng ngại. Tiểu mụi, có mang theo hai viên củ chuyển hùng xà hoàng, xin mời sư tỷ uống vào cho vết thương đừng có chảy máu nữa. Hư Trúc, nhìn tay của bà ta, những ngón tay tháp bút rất xinh xắn, đang cầm hai cái viên thuốc vàng khè, giống hệt như thuốc mẫu lão đại uống lúc trước, nhà sư lẩm bẩm, thiên đạo tuần hoàng, cuộc báo ứng thật là mau lẹ, người ta phải khiếp sợ rồi. Bỗng thấy thiên sơn đồng mổ la lên, tiểu hòa thượng, Người, phóng mạnh trưởng vào đỉnh đầu cho ta chết đi, đừng có để cho ta phải chịu những cái đau đớn nhục nhã của con tiện nhân này nữa. Thu Thủy cười nói, vị tiểu hòa thượng đó mệt lắm rồi, bây giờ y cần nằm dài ra để mà nghỉ ngơi một chút. Thiên Sơn đồng mổ biết Lý Thu Thủy đã điểm quyệt hư trúc bằng phép hán tụ phán quyệt để kiểm chế y, mụ tức quá trong ngực đào nhói lên. Lý Thu Thủy lại nói, Sư Tỷ, sư tỷ có hai chân bây giờ một chân dài một chân ngắn trông rất là khó coi một vị mỹ nhân như là sư tỷ một bên cao một bên thấp quá ra mỹ nhân lệch dai sao tất y không có khỏi chán ghét rồi vậy để tiểu muội thanh toán làm cho hai chân của sư tỷ bằng nhau bà ta vừa dứt lời một ánh bạch hoàng lóe lên trong tay của bà cầm một thứ khí giới lần này hư chút trong rõ trong tay của Lý Thu Thủy cầm một lưỡi đao trủy thủ. Lưỡi đao trủy thủ này dường như là chế bằng thủy tinh có thể trong suốt qua được. Lý Thu Thủy cố kéo dài cuộc khủng khiếp hành hạ đồng mổ cho bỏ ghét. Cho nên bà ta không có ra tay mau lẹ. Bà ta cầm lưỡi trủy thủ dờ lên dờ xuống trước chân phải của đồng mổ. Hư Trúc tức quá mới lẩm bẩm, mũ này thiệt là tàn nhẫn mà. Nhà sư, lòng càng khích động, bắt mình chân khí, trong thân thể, càng song lên mạnh. Lập tức, y cảm thấy hai chân của mình, tự giải khỏi quyệt đạo, hành động không có bị trở ngại nữa. Hư Trúc không kịp nghĩ gì thêm, song lại phía trước, ẩm đồng mổ lên, hướng về phía đỉnh núi mà bỏ chạy. Lúc Lý Thu Thủy dùng kỹ thuật kháng tụ phất quyệt, hất ngã Hư Trúc, bà ta phát giác ra, gió công của nhà sư này tầm thường. Cho nên chẳng coi vào đâu Bỏ mặt nhà sư nằm đó Không có để ý tới nữa Quay lại hành hạ đồng mổ Lý Thu Thủy muốn để cho nhà sư Nằm chứng kiến cuộc hành hạ tàn ác Và cho rằng Trong trường hợp có thêm một người bàn quang Sự hành hạ của mình Mới tăng thêm mấy phần hứng thú Bà ta cũng định bụng Chờ sau cùng Thì mới sát hại nhà sư bịt miệng Ngờ đâu nhà sư đem chân lực của mình Giải khai quyệt đạo trong cái thời gian chớp nhón này Lý Thu Thủy không kịp đề phòng để cho hư trúc bất thình lình ôm được đồng mổ chạy nằm sáu trượng. Lý Thu Thủy rảo bước đuổi theo cười nói Tiểu sư phụ, sư phụ đã bị sư tỷ của tại hạ làm cho mê mẩn tâm thần rồi chăng. Sư tỷ của tại hạ là người nguyệt thẹn qua nhường nhưng đã thành bà cụ 96 tuổi rồi không phải là một cô nương 17-18 tuổi đâu nha. Bà ta ý mình có bản lãnh cao cường chẳng coi vào đâu và cho là chỉ trong khoảnh khắc có thể đuổi kịp. Bà ta vừa đuổi vừa nghĩ, vị tiểu sư phụ này chẳng có bản lĩnh chi đáng kể, dù y của luyện công ngay từ ngày còn trong bào thai, đến bây giờ thì bất quá mới được có hơn hai chục năm công lực thôi. Lý Thu Thủy, vốn biết nội công của Phái Thiếu Lâm, phát triển rất chậm chạp, càng luyện lâu ngày, công lực càng tinh thầm. Lúc bắt đầu khởi luyện từ 10 tuổi cho đến 20 tuổi, công lực chưa có gì đáng kể bà ta có ngờ đâu hư trúc chạy rất lẹ huyết mạch càng chuyển động mau thì bắt minh chân khí càng phát huy rất nhiều hai người cách nhau chừng năm sáu trượng mà thủy chung lý thu thủy vẫn không có đuổi kịp hư trúc chỉ trong khoảnh khắc lý thu thủy theo sườn núi thoai thoải đuổi theo đến một dặm mà vẫn không kịp bà vừa kinh ngạc vừa tức giận là gọi Tiểu sư phụ, nếu sư phụ không có chịu dừng bước, thì đừng có trách ta sẽ phóng chưởng lực, đánh cho tiểu sư phụ bị thương nha. Đồng mổ biết chưởng lực của sư muội mình biến ảo khôn lường, chắc chắn hư trúc không có thể chống cự nổi. mụ chỉ phóng dài cái phát chưởng hư trúc sẽ mất bạn ngay, rồi mình cũng sẽ lọt vào tai quản. Đồng mổ nghĩ vậy liền nói, Tiểu sư phụ, đa tạ người đã có lòng tốt cứu ta, nhưng mà con tiện nhân kia thật sự ghê gớm. Chúng ta không có địch nổi hắn đâu. Người hất ta xuống kè núi, có khi vì thế hắn không có sát hại người nữa. Hư Trúc đáp, không thể nào thấy được đâu. Nhà sư nói có bấy nhiêu mà chân khí đã tiết ra, chạy chậm lại một chút, cho nên Lý Thu Thủy đuổi tới nơi. Đột nhiên nhà sư thấy sau lưng có gió lạnh, tựa hồ như là một khối băng lớn đè vào da thịt của mình. Tiếp theo, người nhà sư lao đi một cái, không sao gượng lại được, Để cho mình rớt xuống khe núi Nhà sư biết rằng Lý Thu Thủy dùng trưởng lực âm hàng Nhưng mà hai tay Vẫn ôm chặt lấy đồng mổ Để cho người rớt xuống vực thẳm Và la thầm Rớt xuống đây sẽ tan xương nát thịt Sẽ là một đống bùn rồi Lúc hư trúc đang rơi Nhà sư còn dăng dẳng nghe tiếng của Lý Thu Thủy Đứng trên núi nói giọng xuống Ôi trời Ta ra tài quá nặng rồi Thế là tiện nghi cho con mũ mất rồi Nguyên ngọn núi này có một cái ngòi cục vì trên mặt ngòi tuyết phủ che lấp rồi không có rõ dấu vết. Lý Thu Thủy phóng trưởng ra, định bụng chỉ làm cho hư trúc ngã xuống rồi mới nắm lấy đồng mổ dùng những cái phương pháp cực kỳ tàn ác để hành hạ. Không ngờ chưởng vừa phóng ra, hư trúc trượt chân cho nên mặt tuyết vừa rồi cả nhà sư lẫn đồng mổ rớt cả xuống khe núi. Lý Thu Thủy tuy giết chết đồng mổ để mà rửa hận. Nhưng mà thấy mụ chết một cách dễ dàng như vậy, cuộc báo thù của mình không có được thích thú cho lắm cho nên bà ta còn tiếc rẻ. Lúc hư trúc, rớt xuống, thấy người của mình chơi rơi, không tự chủ được, đành để cho người tuột thẳng xuống bên dưới, bên tai của nhà sư nghe tiếng gió dù dù. Tuy là khoảng thời gian chớp nhón này chẳng có bao lâu mà nhà sư tưởng chừng như là một thời gian dài vô tận. Nhà sư mắt còn nhìn thấy cái làn tuyết trắng xóa trên sườn núi, người mình đang nhào xuống, yên trí rằng mình gieo người vào đây là hết đời. mắt của nhà sư bỗng qua lên vì thấy trong cái đám tuyết có một chấm đen đang từ từ chuyển động. nhà sư không kịp nhìn kỹ thì người của mình đã gieo gần xuống đến đất. bất thình lình của người hỏi ai, rồi một luồng chưởng lực đột nhiên đưa ngang ra chạm vào lưng của hư trúc, hư trúc. Người chưa chấm đất đã bắn trên chết ra. Nhà sư giật mình liếc nhìn thấy người ra tay chính là mộ dung phục. Hư trúc mới dội la lên. Đón lấy này. Nhà sư toan giận kinh lực để mà luyện đồng mổ ra. Nên biết rằng hư trúc từ trên sườn núi cao trăm trượng rớt xuống. Mười phần chắc chết cả mười. Nhà sư chợt thấy mộ dung phục đứng ở bên liền muốn quăng đồng mổ qua cho y đón lấy để cứu mạng cho mụ. Ngờ đâu, mộ dung phục thấy hai người từ trên núi té nhào xuống, liền ra chiêu, đẩu chuyển tinh di, khiến cho sức mạnh rớt xuống giảm đi một nửa, và đổi chiều đang đâm thẳng xuống cho tạc ngang qua. Luôn lực đạo này mãnh liệt vô cùng. Hư Trúc tuy muốn luyện đồng mổ ra, nhưng mà bị luồng kinh lực kia ép qua một bên, cho nên không có tung đồng mổ ra được. Nhà sư đang lúc ngần ngừ một giây, Người đã bay ra mười mấy trượng Lại rớt xuống Đột nhiên chân của nhà sư Đạp vào nhằm một cái vật gì rất mềm Đã nảy lên Khiến cho nhà sư bắn lên không Nhà sư trong lòng kinh hãi Rất lấy làm kỳ lạ la quảng Cái gì vậy Hư Trúc để ý nhìn Thì đó là một tay của nhà sư thấp lũng chủng Béo chùn chục Người tròn ủng như một quả bóng Nằm lăn ra đó Rõ ràng chính là Tam tỉnh Hòa Thượng Nhà sư tròn ủng là con người quái dị Cho nên mỗi lần y phạm thanh quy Thì trong chùa thiếu lâm chẳng có ai là không biết Chuyện ngẫu nhiên này thật là kỳ lạ Hư Trúc lúc mà rớt xuống Hai chân đạp vào bụng quy Đáng lý tam tỉnh lập tức Dỡ bụng lòi ruột mà chết rồi Nhưng may da bụng quy hất ngược lại Cũng nhờ thế mà hai chân của Hư Trúc Không có đến nỗi bị gãy nát Hư Trúc bị hất văng ra Không có tự chủ được Người quy đang lơ lửng, có tiếng là Cư ma trí, đại sư đón lấy cái quả bóng người đó. Hư Trúc nên về phía Pháp ra tiếng gọi, bất giác hồn dĩa lên mây, vì cái người đó chính là tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu. Hư Trúc chắc là Đinh Xuân Thu trông thấy mình sẽ hạ độc thủ ngay. Nhà sư mới vội vàng, ôm đồng mổ sang tay trái, còn tay phải giơ lên trước ngực, che chở chỗ nguy hiểm giữa lúc ấy đinh xuân thu đã phóng chưởng ra hư trúc cũng dung chưởng ra chống đỡ bây giờ bắt minh chân khí của nhà sư đã có đến năm sáu thành công lực hai chưởng gia chạm nhau đinh xuân thu rung người lên lui lại một bước miệng của lão la lên một tiếng cha. chưởng lực hùng hồn này không có làm cho hư trúc bị thương mà chỉ nảy người của y lên không chờ vời không có đạp vào đâu được đinh xuân thu phóng ra một chưởng nữa Người hư trúc, tựa hồ mũi tên, lìa khỏi dây cung, rớt nhanh xuống. Bỗng nghe thanh năm hòa nhã gọi, A-di-đà-phật. Chợt thấy một nhà sư trẻ, vẻ mặt hiền hòa, tướng mạo trang nghiêm, phóng trưởng đánh ra. Hư trúc là một đệ tử của nhà Phật, rất thành kính. Tuy người quỳ, đang lơ lửng trên không, mà vẫn dơ một cánh tay lên, tuyên Phật hiệu nói, A-di-đà-phật, đại sư phụ từ bi nhà sư cảm thấy một luồng lực đạo nhu hòa bao la rộng rãi nhưng mà làm cho mình hơi nghẹt thở toàn thân cảm thấy ấm áp dễ chịu hư trúc dung trưởng ra chống lại hai luồng trưởng lực gặp nhau người nhà sư lại tung lên trên không nhà sư còn lại nghe tiếng người hỏi bây giờ phải làm thế nào bây giờ phải làm thế nào đây rồi âm thanh của một nữ lang đáp lại cái trò ấy người làm khí giới thì chỉ có môn phái của nhà họ Diêm ở phủ Thái Nguyên. Nhưng mà nhà sư này công lực bản thân không phải là tầm thường. Y ở trên không mà vẫn biến chiêu thì khác với diêu thức nhân hình kim cương chỉ của nhà họ Diêm nhiều. Đoàn công tử ta không có biết cách đối phó thế nào. Có điều công tử chớ có nên thi triển lục mạch thần kiếm để đánh nhà sư. Lỡ ra y mất mạng thì tội nghiệp. Hai người đang nói chuyện tức là đoàn dự và dương ngọc yến. Dương Ngọc Yến tuy nói rất mau nói được khá nhiều mà vẫn chưa có thấy người của hư trúc đã tung về phía đoàn dự đoàn dự la lên tiểu sư phụ tại hạ không có làm cho sư phụ bị thương đâu rồi dơ tay ra toan ẩm lấy hư trúc Dương Ngọc Yến nhắc đoàn dự thế đẩy rất là hung mảnh đó không có nên đón tiếp theo bề chính diện nhưng mà đoàn dự ngoài môn lăng ba di bộ chẳng có hiểu một môn võ công nào khác Còn môn lục mạch thần kiếm có lúc dùng được lại có lúc không có hiệu nghiệm. Vậy cũng không có thể kể là một môn võ công của chàng. Huống chi lục mạch thần kiếm dùng chân khí để mà đánh người bị thương thì không thể sử dụng để mà đỡ cho hư trúc được. Chàng nghe Dương Ngọc Yến Hồ liền di chuyển thân hình sử dụng phép lăng bà di bộ. Giữa lúc ấy hư trúc cùng với đồng mổ nhắm đúng lưng của chàng mà đáp xuống. Đoàn dự nghĩ thầm. Thế này là hỏng bét rồi chàng mới liền gia tăng cước lực chạy về phía trước về các môn võ công khác tuy chàng chẳng có hiểu tí gì nhưng mà về phép lăng ba di bộ chàng lại tinh thục vô cùng trong khoảng thời gian chớp nhón này đoàn dự cảm thấy trên lưng đã bị đè ép cơ hồ nghẹt thở nhưng mà mỗi lần cất bước chân luôn lực đạo trên lưng lại giảm bớt dần đi càng như thế chạy luôn một lúc hơn ba chục bước hư trúc Từ trên lưng của đoàn dự nhẹ nhàng tuột xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.